0: Y hoy nos vamos con un episodio especial, porque es un episodio de desahogo. Eh, ¿A qué viene esto? Bueno, resulta que yo soy muy de dejar comentarios, de participar en foros y demás. Entonces, en cuanto a artículos de blogs y episodios de podcast, me gusta mucho, pues, dar mi opinión, ¿no? Ya sea en la página web del, blog, del podcast, en este caso, eh, en iVoox e o incluso en Twitter. Entonces, suelo dejar mi opinión respecto a lo que se está comentando, igual agradeciendo lo que se cuenta, o diciendo cómo hago yo algo que se está explicando, eh, o incluso puedo, puedo pedir alguna pregunta, o sea, puedo hacer alguna pregunta para pedir consejo o generar algún tipo de debate, ya sea porque eso que, que yo hago diferente es porque creo que es mejor y a ver por qué esa otra persona lo hace de esa otra forma, o incluso correcciones, ¿no? Algo que yo diga, oye, creo que aquí te has equivocado... Porque por esto y por lo otro, y aquí te doy, digo cómo lo haría yo. Entonces, ¿qué suele pasar? Que no suelo obtener una respuesta. O, o bueno, o bien no me entienden lo que les digo y acaba siendo un debate que no me están entendiendo lo que les digo. O, bueno, lo peor, que, que es que no, me, que no me respondan, y bueno, es una pena, porque yo creo que, que internet está para esto, ¿no? Para debatir, para. Eh, no sé, eh, hablar las cosas, dejar opiniones, que los demás nos contesten, etcétera. Y, y bueno, esto me suele pasar mucho en el con el podcast de marketing de Joan Boluda. Lo primero, aclarar que soy muy seguidor, muy fan de, de Joan, tanto por el todo el contenido que hace, como de su forma de ser, la energía que transmite, etc. Eh, soy seguidor, soy suscriptor incluso de los cursos desde hace ya bastante tiempo. Eh, escucho varios de sus podcasts, por supuesto el de marketing online, el de WordPress también, el de veganismo y el de Así le hacemos... Creo que son esos los que escucho. No suelo ver el Late Show, el programa de YouTube, porque, bueno, no, creo que es demasiado tiempo al día para estar además mmm, pendiente de la pantalla. Aunque bien creo que, bueno, muchas veces mmm, no haría falta ver los programas y podrían escucharse simplemente, para lo cual. Hay alguno que me envió a mi cuenta de Narro, ya sabéis, ese servicio para convertir artículos en, en un podcast, que también admite URLs de YouTube que se añaden a ese podcast, en formato. En formato audio. Bueno, eh, como os decía, me encanta lo que hace. Eh, siempre que contesta alguna respuesta, alguna pregunta, perdón, siempre que da alguna respuesta, o en cualquier monográfico, en todo lo que hace, pues sobre todo en el podcast, como, como os digo que es el tema principal, eh, siempre pienso. Que se nota que sabe de lo que habla eh, casi siempre estoy de acuerdo en todo lo que dice, eh, le da bastante contexto siempre a las cosas explica por qué, no simplemente te da una respuesta sino que te, te explica de dónde viene ¿no? y qué justificación tiene lo del contexto que, que os comentaba y además con palabras sencillas no sin demasiados tecnicismos y dice las cosas como son, pero hay, hay casos, hay excepciones digamos que estoy de acuerdo en el 90% y mucho por ciento de los casos, pero hay unos pocos casos en los que no suelo estar, o, o en los que no estoy de acuerdo pero es que además suele ser que me, me sorprende por lo diferente, que la opinión diferente que tiene sobre lo que yo diría. ¿no? Y os voy a explicar con el caso de hoy, con el, el programa de hoy que ha sido de preguntas y respuestas, como hace todos los lunes. Eh, he pensado hacerlo mejor en podcast, como os decía, eh, para empezar, Joan no tiene comentarios en su página web y casi siempre que dejo comentarios en iVoox, e por ejemplo no se suelen contestar, yo no sé si es que los, los podcasters no tienen activadas notificaciones o no lo miran o pasan directamente, así que lo hago en podcast porque total, en comentarios no me van a contestar y además así puede que le sirva a otras personas, incluso es posible que le llegue mi consejo o mi respuesta o mi comentario al autor de, original de la pregunta en el podcast de, de Joan. Así que bueno, el caso era una pareja que tenía una página web de reciente creación y decían que en el blog dejaban las opiniones que los clientes les dejaban en Facebook. Es decir, que eh, yo entiendo que transcribían las opiniones a modo de cita o algo así, no, no explicaban tanto detalle y lo que sí decía es que dejaban la foto, eh, captura de la propia opinión y enlace. Y preguntaban que, que, bueno, que a ver si esta era la mejor forma de enlazar estos estas opiniones, ya que Facebook cambia tanto frecuentemente y que, bueno, mmm, no lo decía, pero yo entiendo que es, pues que les da miedo que los enlaces se pierdan o algo así. Bueno, entonces, ¿qué ha dicho Joan? ¿Qué ha dicho Joan? Joan ha dicho, eh, lo que más me ha llamado la atención es que parecía no conocer la funcionalidad de opiniones, porque en ningún momento ha hablado de ellas y cuando les ha recomendado... Eh, cómo hacer el enlace se refería siempre a las publicaciones de facebook no ha hecho hincapié en que se enlazara al post a la actualización decía joan no y no enlazar al perfil de, del usuario entonces me ha dejado bastante claro que no conoce las opiniones de facebook esa función que tienen las páginas los negocios en, en facebook para que precisamente los clientes los usuarios dejen sus opiniones sus valoraciones también me llamó la atención que dijera lo de enlazar al post en lugar de al perfil. A ver, a mí eso me parece obvio y además el oyente no había dicho nada de esto al respecto. No sé, bueno, no está de más, pero me ha llamado la atención. Y por último, Joan le ha recomendado eh, utilizar, en lugar de un simple enlace, a utilizar el OEMBED, que es esta funcionalidad de WordPress y creo que de otros CMS para, con una, simple, con una simple URL, un simple enlace, se transforma en el típico widget, el típico bloque, eh, digamos, interactivo, ¿no? Que tú pegas una dirección de YouTube en el editor de WordPress y te lo transforma en el reproductor de dicho vídeo de YouTube. Si lo haces con Twitter o con Facebook o con ahora mismo no sé qué otros servicios soporta hace lo mismo, transforma la URL en un pequeño widget de lo que estás pegando si es un la URL de un tweet, pues te incrusta el tweet, lo habréis visto en algunos blogs, en algunas páginas web, etcétera y esto entonces me hace preguntarme, entonces, ¿para qué eh, recomendaba anteriormente el enlace? Eh, no, no, no entiendo, eh, bueno, quizás simplemente se refería a la forma de coger el post, para luego, el, post el enlace, para luego hacer el oembed pero no lo ha dicho Joan Además esto sobrecarga de scripts en la página web porque hace que tenga que conectarse la tu página web a Facebook para obtener esos datos, ¿no? Y me extraña porque siempre Joan... Mm, apoya mucho el minimalismo en todas sus vertientes y, y, por supuesto, en las páginas web. Siempre dice eso de menos es más, eh, lo que no suma resta, etcétera, etcétera. Entonces, me extraña. De hecho, es algo que me suele llamar la atención y, y, y lo meto dentro de este pequeño porcentaje de excepciones en las que me llama la atención cosas que dice yo, aunque como que yo no estoy muy de acuerdo. Y es que a veces se contradice el mismo, ¿no? Por uno dice que apoya el minimalismo, pero luego recomienda poner embeds, No sé, es un poco raro. Y. Y bueno, ahí queda, ha quedado los consejos de Joan, y, y bueno, voy a deciros yo cuál es mi recomendación y en qué en qué se basa, ¿no? Por un lado, mmm, yo por experiencia sé que las opiniones muchas veces llegan de distintas fuentes, no siempre llegan desde, desde el mismo sitio. Llegan, por ejemplo, a mí me llegan de Facebook, me llegan de WhatsApp, me llegan por email, me llegan por formularios web, incluso por otros sitios externos que se dedican a ser, pues, por ejemplo, de, tipo directorios, ¿no? de servicios donde se pueden dejar opiniones o comentarios y la gente escribe google maps mismamente por poner un ejemplo otra cosa que tenemos que tener en cuenta que facebook puede cerrar en cualquier momento eh, que diríamos, vamos a ver Facebook seguramente dure muchos años y así lo creo yo, pero ¿quién se acuerda de MySpace, de Twenty o incluso de otro tipo de servicios como MSN Messenger, ¿no? y aparte de que puede cerrar lo que comentaba el usuario, que es lo más importante ¿cómo enlazar a, esaos, a esos testimonios? puede que dentro de un tiempo las URLs de las opiniones cambien en lugar de llamarse, bueno de hecho en inglés no sé cómo, cómo aparece en la URL, eh, voy a buscarlo en un momento y pase de llamarse reviews, supongamos que ahora se llaman reviews, y empiecen a llamarse testimonials, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo afrontar eso? Bueno, mi recomendación, al fin y al cabo, es que se. Que se haga mediante, o bien, un plugin de testimonios, que hay miles. O un custom post type más un formulario, que es como yo lo haría, porque es la forma que nos va a dar más versatilidad para poder añadir al custom post type los campos que queramos. Una foto del, del autor, pues una foto. Poder subir también la captura de pantalla, la captura de pantalla, un enlace, un enlace, más de un enlace, más de un enlace, ehm, y por supuesto el texto de la de la propia opinión o, o del testimonio. Y además eh, poner un formulario con un plugin de formularios preferiblemente porque programando a mano pues puede ser muy costoso y los, los plugins en este caso nos ayudarían mucho que se vincule con el Custom Post Type y que en el momento que el usuario o cliente envía esa valoración, ésta se guarde directamente en el Custom Post Type correspondiente. Y luego pues podríamos mostrar en el frontend, en la parte pública de la web, donde se necesite lo que necesitemos. Por ejemplo, en la ficha del servicio correspondiente, los tres últimos testimonios. Si queremos, podemos tener un apartado aparte con todos los testimonios, ordenados por fecha, ordenados por por utilidad, ordenados por lo que queramos, incluso con categorías. Si tenemos varios servicios en nuestra página web, podemos vincular el testimonio al servicio al que pertenece y luego, cuando estamos viendo la ficha de ese servicio, se verán solo los testimonios relativos a ese servicio o que podamos tener un buscador en, la, en el listado de opiniones general para poder filtrar por servicio. Bueno, un montón de cosas que podemos hacer y que bueno, tampoco mejoran mucho lo que ya está haciendo el usuario, por lo que parece está poniendo estas mismas eh, opiniones en el blog, no sé si en una categoría o algo así, no lo menciona, y bueno, en la práctica es muy parecido, porque si tenemos una categoría que sea, que sea opiniones, por ejemplo, dentro del blog... Pues bueno, en la práctica no tendríamos mucha diferenciación, pero lo mejor es tenerlo bien estructurado para que las consultas a la base de datos podemos hacer... Eh, no neces Es un poco absurdo que si, por ejemplo, entramos a un blog realmente ver opiniones, las opiniones son parte de un blog, bueno ya entramos aquí a temas de, de estrategia, de contenidos pero a nivel lógico y a nivel técnico creo que es más recomendable que, que estas opiniones estén separadas en su propio Custom Post Type, y bueno aquí queda este este episodio extraño de hoy, este pequeño rant, que no sé si, si inaugurar una nueva sección o un nuevo tipo de episodios, igual los llamamos respuesta, respuesta alternativa, ¿no? o algo así bueno quizás estarían bien también también en ese podcast que tengo pendiente y, y bueno, espero que empiece dentro de muy poco, que, que voy a empezar sobre, sobre temática de negocios, empresas y demás y también sobre desarrollo web centrado en Wordpress. Pero bueno, decidme qué, qué os parece, si, qué opináis de lo que os he contado en este episodio de hoy, si os gustaría que haga más episodios como este o cualquier otra cosa que, que queráis en eliasgomez.pro o en Ivox, e o en Twitter o donde queráis porque yo sí que os voy a contestar. Y hasta aquí este episodio de reflexiones de un geek desde Bilbao. Recuerda que para comentar o suscribirte al podcast... Puedes entrar en elíasgómez.pro y, por supuesto, agradeceré que dejes tu like, tu comentario, tu estrella o lo que sea en iVoox, iTunes o donde sea que escuches esto. Un saludito y hasta la próxima. ¡Agur, agur! Esto ha sido todo por este capítulo. Pronto, Elías tendrá más cosas de las que hablaros en Reflexiones de un Geek desde Bilbao. ¡Hasta la próxima! Y recuerda que puedes buscar a Elías Gómez en Google Plus o en Twitter. Elías